0: Heute habe ich einen Mann hier, der als Friseur gestartet hat, mittlerweile Coach ist und vor allen Dingen Comedian und da nicht irgendeiner, sondern schon viele Preise, erste Preise gewonnen hat, unter anderem beim NWA Comedy Contest. Er ist nicht ohne Grund hier logischerweise, denn er heißt auch Dennis Grund. Aber oh. das mit TT. So TT, bitte schön, lieber Dennis. Moin. Moin Dennis, schön, dass du da bist. Großartig. Danke für die Einladung. Erzähl mal, du hast als Friseur gestartet, hast aber mittlerweile die Bühnen erobert, bist extra hierher gekommen, obwohl gerade deine Tournee läuft durch Deutschland auf vielen Kleinkunst- und Kunstbühnen. Wie wird man denn? Vielleicht stelle ich nicht die Frage, wird man Friseur, aber wie wird man dann vom Friseur plötzlich der Comedian? Also ich habe
1: relativ viel erlebt natürlich
0: auch ja. in dem Bereich, deswegen
1: war das gar nicht so fern. Äh, ausschlaggebender Punkt war allerdings äh, ein Kollege, der äh, Schornsteinfeger ist okay. und den habe ich auf einer Bühne gesehen, da hatte er seinen zehnten Auftritt und äh, dann habe ich das erste Mal bewusst Stand-up-Comedy gesehen, das ist ein bisschen amerikanisch, aus, ja. sehr von sich erzählt mhm. und äh, da habe ich dann gedacht, ich so, wenn der von seiner Arbeit erzählt, könnte ich mich auch da oben hinstellen. Wow. Und dadurch ist das dann. Ich war immer schon Comedy-Fan und das mhm. äh, hat dann irgendwie. Aber ich bin mit älterer Comedy aufgewachsen, also sprich mit Otto, mit Sionioz okay. Matan, ja. mit äh, Rüdiger Hoffmann, also ein bisschen okay. quatschigere Geschichten. Ja. Äh, aber das war dann das erste Mal so Stand-up von sich selber und dachte ich so, ah,
0: das könnte ich heute auch mal. Du und hilf bitte einem Laien, Für mich ist ja ja. Comedy Comedy. Ja. Du du machst gerade schon eine Differenzierung zwischen Stand-up anscheinend mehr persönlich. Comedy ist was anderes. Gibt es da eine Trendlinie? Ja, man sagt, man sagt so ein bisschen Rollencomedy zum Beispiel. Mhm. Atze Schröder,
1: Senior Marzahn, das ist so, das ist eine Figur. Okay. Und äh, ich gehe auf die Bühne, ich habe mein Mikro und ich bin ich. Ich erzähle okay. von mir. Okay. Natürlich auch da, die Geschichten sind immer ein bisschen abgewandelt okay. oder ein bisschen ausgeschmückt. Ähm, und ich gehe gar nicht davon, also ich würde gar nicht äh, verneinen, dass die Geschichten von Rüdiger Hoffmann oder von den Leuten auch äh, irgendwie einen Funken Wahrheit haben. Okay. Ähm, dass das irgendwie auch erlebte Sachen sind. Aber beim Stand-up ist es wirklich so... Du bist halt,
0: da gibt es keine, keine Verkleidung oder keine, okay. keine Kostümierung. Also du könntest sagen, mein Leben aus dem Friseursalon so ungefähr. So ja, ungefähr, okay. genau, ja. Großartig. Und das ist übrigens auch meine These, dass, dass das Leben ja so spannend ist, dass man gar nicht mehr sich so viel einfallen lassen muss, weil man ja genug Blödsinn erlebt. Ja. Ich hab, das merke ich gerade nämlich auch. Also ich habe so ein paar Themen, die ich gerne
1: schreiben würde, weil ich da so ein paar Ideen zu so habe, zum Beispiel Thema Bad, dass ich da noch so Gags zu so schreiben möchte. Fällt mir aber sehr, sehr schwer. Ähm, mir fällt es viel, viel leichter, die Geschichten, die ich erlebt habe, mhm. umzustrukturieren äh, und mhm. auf die Bühne zu bringen. Das ist äh, viel, viel einfacher für mich, weil es einfach passiert ist. Und ja, dann ja. habe ich dann natürlich einen ganz anderen Hintergrund zu und äh, ein ganz andere.
0: Ja, und du weißt ja, was du erzählen musst, weil du musst du bloß den Erinnerungsfilm einschalten, was ich immer so toll finde. Viele Redner machen ja genau das, dass sie sich irgendwas herbeiziehen und dann das logisch ist ja was auf der Bühne stehen und gar nicht mehr wissen, was sie sagen sollen.
1: Das ist es halt. Also für mich merke, ich merke halt einfach zum Beispiel Geschichten, dass ähm, auf der Arbeit wie Beratungsgespräche stattfinden. Ja. Ne? Männer sind sehr pragmatisch, ja, dass das sie ja. sagen, wir machen mal so ein mach, bisschen... Mach fertig. Wenn du fragst, was, wie willst du oder was machen wir denn Schönes? Und dann sagt er, ja schneiden halt, kürzer. Ja. Ja. Wie wir sie geschnitten haben, ja kürzer. Das sind so Beratungsgespräche mit Männern, ja. ne? die dann sehr pragmatisch sind. Und Frauen sind dann aber ein bisschen kreativer, was das angeht, wenn dann ja. du fragst, ja, was machen wir denn Schönes? Ja, ich hätte gerne was Neues. Aber bitte nichts abschneiden und keine Farbe. Und nichts verhindern. Genau, was halt komplett einschränkt und das ist halt so, dass, ja, das spielt dann natürlich auch auf. Und das Schöne ist, die Leute erkennen sich natürlich wieder. Das, dann macht es Comedy ja interessant, wenn man sich halt ertappt fühlt dabei. Ja, ja. Dass sie, oh ja, das habe ich auch schon gemacht. So. Also heißt ja, Comedy erzählt nichts Neues, sondern häufig spiegelt das wahre Leben wieder. Genau, du hältst eigentlich so ein bisschen den Spiegel vor und denkst, äh, das hast du auch schon gemacht mhm. und die Leute fühlen sich so ein bisschen
0: ertappt und das okay. macht es dann aber auch äh, für die Leute sympathisch. Also wir, wir lachen über den Gag und lachen gleichzeitig über, über sich uns. selber, genau. Ja, right, Schön das so, aber als Friseur bist du immer noch ein bisschen tätig, zumindest ehrenamtlich in einer großartigen Geschichte.
1: Genau, ich bin äh, also nicht mehr im Salon tätig. Ich mache das äh, Comedy-Ding mittlerweile seit vier Jahren und seit äh, zweieinhalb Jahren auch hauptberuflich. Mhm. Ähm, und ähm, bin aber noch ehrenamtlich für die Barber Angels unterwegs. Mhm. Barber Angels Brotherhood, ein Verein aus Friseuren, die deutschlandweit obdachlosen und hilfebedürftigen Menschen die Haare schneiden. Ähm, und äh, für mich ist es einfach das Ding, mich kostet es nichts, außer eventuell mal Fahrtkosten nach, also jetzt aus Hamburg gesehen irgendwie nach, nach Bremen, nach Hannover mhm. oder sonstiges, aber oder in Hamburg selber, aber das macht mir halt sehr viel Spaß, weil es einfach was Gutes ist, mhm. äh, die zwei Stunden oder vier Stunden im Monat, die habe ich dann halt übrig. Okay. Ähm, und durch meine Arbeit zusätzlich kann ich sogar auch Außeneinsätze machen, indem ich halt mal okay. nach Hannover oder nach Bielefeld oder wo ich zum Beispiel gebürtig herkomme, ja. äh, hinfahren kann. Und so.
0: Du, und wie finden sich dann diese Termine? Also äh, gibt es dann, dann den, den Obdachlosen-Salon oder gibt es dann Date, dass die habt wissen, also, also, gehst du zu denen hin und sagst, darf ich dir die Haare schneiden? Wie, wie funktioniert das? Also in Hamburg zum,
1: zumindest ist es zum Beispiel so, es gibt äh, so ähm, die Organisation Zwischenstopp e.V., mhm. ähm, die immer jeden letzten Sonntag zum Beispiel in der Stadt vor Saturn machen, die eine Verteilung mit, okay. mit Kleiderspenden, mit Essensspenden. Mhm. Und äh, wir mhm. sind dann angefragt worden, beziehungsweise wir, sind einfach, wir stehen dann daneben und bieten das einfach okay. an. Wir sind einfach da. Okay. Es ist völlig freiwillig natürlich, mir ähm, wird keiner gezwungen. Äh, und das ist in ganz Deutschland in verschiedenen Organisationen. Mittlerweile kommen halt auch sowas wie Caritas oder Caritas. Oder sie mhm. kommen halt an und fragen, ey, wollt ihr das nicht bei uns machen? Okay. Und dann wird das organisiert. Und meistens, also in Hamburg sind wir oft draußen, auch im Winter, was echt hart ist auch teilweise. Mhm. Ähm, in den
0: restlichen Stationen ist es meistens indoor, was natürlich viel, mhm. angenehmer ist. Wow. Also, also jetzt haben wir dieses ehrenamtliche Engagement als Friseur. Ja. Du kümmerst dich auf Comedy mal aber du bist ja. ja auch noch Coach praktisch für Azubis hauptsächlich. Genau. Ich habe.
1: Ja. Ähm, Immer gerne mit Auszubildenden zusammengearbeitet. Für mich waren die Azubis immer in dem Moment sogar wichtiger als der Kunde, weil er muss was lernen. Mhm. Mich durfte der Azubi immer ansprechen, auch mhm. wenn der Kunde... Die Kunden fanden das sogar gut, weil mhm. sie gemerkt haben, ah, guck mal, der lernt jetzt gerade was. Ja. Und ich habe jetzt festgestellt, ich bin jetzt seit vier Jahren raus und die Sprachbarriere zwischen Auszubildenden und den Friseuren oder auch den Chefs wird immer größer. Mhm. Ähm, keiner weiß mehr, was man wirklich sagen darf, äh, Gender und was nicht alles und äh, Sexismus, Debatten und Sonstiges. Es ist halt einfach so krass, dass man einfach nicht mal mehr einen Witz teilweise machen darf, ohne dass es blöd dargelegt wird. Und dadurch ist so eine, ja, so eine komische Haltung auch bei den Lehrlingen, die dann mhm. sich einfach nicht verstanden füh äh, mhm. fühlen. Und da habe ich einfach festgestellt, äh, und das Problem ist auch noch zusätzlich, die wissen nicht, was sie machen sollen. Es ist ja so diese Generation Y, wie man so schön sagt, die ja. wissen nicht, was sie machen sollen. Ähm, und da habe ich festgestellt, ich bin äh, ein viel bessere Sprachrohr mhm. für die Person. Ich bin keine Werteninstanz, mhm, ich bin kein Lehrer, ich bin keine Außerinnung, ich bin mhm. einfach Siehst nur ein Dude. So aus, ja. Genau, ich mhm. bin einfach ein Dude und ich habe das ähm, zum Beispiel auch äh, also im Handwerk oder halt auch bei der IHK gemacht, mhm. ähm, weil ich habe hab dann auch genau das gesagt. Ich so Leute, ich möchte mit euch offen reden, ihr sollt offen sprechen dürfen. Mhm. Äh, für mich ist das einfach der Punkt, ähm, wenn zum Beispiel, ich sage das Wort jetzt trotzdem, wenn der Chef für euch ein Wichser ist, dann ist das in dem Moment so. Ich will aber wissen, wo das herkommt. Diese Emotion oder diese Energie kommt ja irgendwo her. Und durch eine eigene Fehleranalyse, die relativ schnell gefunden war, ähm, merken die irgendwann, ah, nicht er ist das Problem, sondern das ist das Ding. Den Fehler sucht man nie bei sich selber. Immer genau. ist erstmal der andere ja, schuld. Ja. Und genau das habe ich festgestellt, dass das in der Ausbildung ganz, ganz oft der Fall war. Mhm. Auch bei mir natürlich. Ja, äh, und dementsprechend ja. konnte ich dann, die waren einfach überrascht, dass sie sagen, okay, der meint das ernst mit offen und ehrlich mhm. reden. Mhm. Und dann haben die auch keine, keine Hemmungen, mit, okay. äh, mit mir zu sprechen. Ich habe zum Beispiel, das, einfach dieses, ich hab, das Thema ist ja äh, durch die Ausbildung und weiter, mhm. äh, weil die sagen, oh, ich muss jetzt erstmal diese Ausbildung kriegen. Mhm. Der Satz... Äh, Du lernst nicht für andere, sondern du lernst für dich. Wir haben ihn alle gehasst, aber es ist der, ein entscheidender Satz. Das stimmt. Und ähm, ich habe zum Beispiel für so ein sehr bildliches Beispiel gefunden. Ähm, für mich ist eine Ausbildung wie ein Salatteller, so also die Vorspeise. Mhm. Ähm, und wir wissen ganz genau, es geht ins Hauptgericht. Das mhm. heißt, wir müssen dann auch gucken, ah okay, das kommt als nächstes. Mhm. Wie man so schön sagt, man soll über den Tellerrand hinausschauen. Mhm. Für mich schön, ist eine Ausbildung ein Raclette-Essen. Der Tisch ist reich gedeckt. Mhm. Wir müssen ein bisschen bewusst wissen, was kann ich denn gleich machen? Weil wenn du zum Beispiel Fleisch haben möchtest, musst du ja. es erstmal oben drauflegen und ja. grillen. Ja, ja. Und dann kannst du es in die Pfanne. Du kannst es nicht roh in die Pfanne und Käse drauf ja. machen dann schmeckt es nicht. Ja. Das heißt, du musst dir bestimmte Sachen überlegen, wie, was kannst du zusammenpacken, wenn du, als Beispiel auch im Friseurbereich, wenn du Maskenbildner machen möchtest, dann äh, musst du vorher eine Friseurausbildung machen, zumindest eine, eine, eine halbe, mhm. ähm, um das hinterher machen zu dürfen. Mhm. Aber das musst du wissen. Ich habe ganz oft gehört, so, oh ja, als Friseur verdient man nicht so viel. Stimmt. Wenn du in deinem 10.000 Seelendorf bleibst, dann mhm. wird das so bleiben, wenn du dich für 10.000 oder für, für 1.000 Euro einstellen lässt, mhm. brauchst du dich nicht wundern, wenn du nichts verdienst. Mhm. Ich möchte die Welt bereisen. Ja, ja. dann mach deine Ausbildung, mhm. lerne drei verschiedene Salons kennen, mhm. geh auf die Aida oder geh auf ja, irgendwelche Kreuzfahrtschiffe. Ja. Ja. Ich habe eine Freundin, die das gemacht, die ist jetzt seit zwei Jahren
0: unterwegs, die hat die Welt gesehen. Ja, und als Friseur gearbeitet. Also leg das Fleisch erstmal auf den Grill. Genau. Erst erstmal mal
1: gucken, was passiert. Und das ist das Ding, dass die Leute erstmal gucken müssen. Ja, warte mal, was gibt es noch für Optionen? Ja. Das kriegst ja. du in der Ausbildung teilweise, weil du diese Scheuklappen hast, nicht
0: gesehen. Und damit sind wir schon bei, bei Wortbildern und ja. damit kommen wir natürlich zum Comedian. Mittlerweile ja. hauptberuflich, wie war der Einstieg? Und die Ängste, das zu schaffen, heute tourst du rum, hast angefangen, weil du einen Schornsteinfeger gesehen hast, ja. Was war da? also was du gemerkt, kann ich auch.
1: Was ich, kann, also ich konnte schon immer, ich war auch immer ein Quatschkopf so, ich konnte auch immer in den Salon, den ganzen Salon bespaßen, mhm. wenn wir über vier, fünf verschiedene Kunden also, miteinander kommuniziert haben. Okay. Ähm, aber vor den Leuten zu sprechen, war noch mal was ganz anderes. Ich habe meinen ersten Auftritt immer noch online, okay. äh, der ist immer noch bei YouTube zu sehen, ja, äh, mein allererster Auftritt. Äh, fühlt sich auch komisch anders zu sehen, aber es ist cool was daraus entstanden ist, also äh, ich wollte es einfach ausprobieren und dann geht man zu so einer offenen Bühne, so ein mhm. Open Mic im, aus dem Englischen, wo mhm. halt nur Comedians auftreten, mhm. du hast so fünf bis sieben Minuten Zeit und mhm. äh, kannst dann ein neues Material oder halt deine ersten Schritte machen. Mhm. Und äh, ich habe die ersten zwei Minuten nicht gecheckt, was ich da mache. Ich war so aufgeregt, das Adrenalin klar. war so hoch. Klar, klar, klar. Irgendwann haben die Leute gelacht und dann haben die gecheckt, ah, okay. Ja, ich, dann bin ich wach geworden, ah, okay, ja. ich erzähle dir gerade was. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch vergessen zu sagen, dass ich Friseur bin. Ja. Das hat einfach gedauert. Dann haben die das irgendwann selber zusammengebastelt. Ja, okay. ja, muss äh, wohl einer sein, ja. Genau, dann ist das irgendwie die Thematik dann <lacht> aufgegriffen. Und es hat Spaß gemacht, weil einfach auch, wie gesagt, die Leute sich wiedererkennen mhm. und äh, sich ertappt fühlen. Und das ist immer ganz schön.
0: Wie schreibt man denn so ein Programm, weißt du, ich stelle mir das mal so, ich habe ja auch viele Redner, die mal einen Vortrag schreiben wollen oder sowas, ich sehe da natürlich ein großes weißes Blatt Papier, das nach drei Stunden noch genauso weiß ist wie vorher, wie, wie schafft man das? Also, wie eben erwähnt, die Thematik,
1: dass, die Geschichten, dass das Leben schreibt die okay. schönsten Geschichten. Okay. Geschichten. Also machst
0: du machst eine Lebensinventur ja praktisch. Ne? Quasi. Ich, ja, sortiere, ja. ich
1: schreibe quasi noch mein ein Tagebuch auf. Ja. Äh, wie gesagt, auf der, auf der Arbeit einfach Sachen, die passiert sind, dass ähm, zum Beispiel, der, irgendwie, keine Ahnung, die, der, der Mann wartet auf seine ja. Frau und sitzt daneben. Ja. Ja. Äh, und wartet drei Stunden und macht halt nichts in der Zeit, außer irgendwie eine Apfelscholle zu trinken und irgendwie drei Gala zeitungen zu lesen. Wow. Und am Ende bezahlt er noch. Ja. Und wenn ich dann natürlich frage, na Mädels, ist das Liebe, wenn der Mann bezahlt und alle ja, und ich sage, nein, das ist dämlich. Das ja, ist auch dämlich. Und äh, das ist halt schön, weil die, die, du spielst halt mit diesem bisschen ja, diesen Klischees, ja, 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 ja. Ähm, keine Ahnung, auch das. Äh, zum Beispiel, ich ähm, habe in Hamburg in einer langen Reihe gearbeitet, ja. was ein sehr tolerantes Viertel ja eigentlich ist, ja. auch relativ bekannt für äh, Schwule und Lesben äh, mhm. Geschichten. Und das ist so das Ding. Ich dachte, mit meiner Optik ist das eigentlich völlig egal, aber ich bin mal von einer Mutter doch hart diskriminiert worden. Mhm. Meine Kollegin hat halt gefragt, ob ich den gleichen Kinderhaarschnitt machen könnte. Ich so, klar, ich gehe darüber. Und ich rede halt sehr locker und sehr offen mit den Leuten, weil ich verstell mich nicht, weil für ja. mich sind alle gleich. Ja. Egal, wo sie herkommen, egal, wie viel Geld sie haben, für mich ist jeder Mensch gleich. Ja. Und ähm, hab dann bin da hingegangen und hab dann halt so spaßeshalber gesagt, na, welchen von den beiden Kleinen soll ich denn verunstalten? Okay. Und dann guckt sie mich halt an und sagt, wir lassen das noch wachsen. Und ich so, hä? Also brauchen wir jetzt keinen Haarschnitt machen. Nee, nee, wir lassen das Lauf. Aber sie hat mich wirklich angemault schon fast. Ja, ja. Und äh, sie hat mir quasi klar gemacht, dass ich nicht das Kind an also an 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 also schneiden an darf. Ja. darf. Und ich habe selber einen Sohn, der ist zehn Jahre alt, das ja. sieht man aber nicht. Hier steht zwar ein Name drauf, aber man sieht es mir nicht an, dass ich ein Kind habe, ja, sodass okay. ich mit Kindern klarkomme. Sie, okay. genau, sie hat mir halt klar gemacht, dass ich äh, das Kind jetzt nicht schneiden darf und ich habe dann halt im Nachgang überlegt man dann, was glaubt sie, was ich mit diesem Kind mache? Okay. Als ob ich es auf einen Stuhl setzen würde und tätowieren oder so und festbinden. Okay. Oder als ob ich ihrem Kind irgendwie Blödsinn beibringen würde oder was auch immer. Also ist, ich kann mich mit jedem Kind über Lego unterhalten, als die meisten. Erwachsenes hier können werden. Also das ist so, sind solche Thematiken, die wirklich passiert sind, die dann auf der Bühne natürlich dann mit gewissen Poeten einfach ja, ich habe ganz viele andere Sachen auch, also auch private Sachen, dass ich, ich bin ein ziemlicher Sauna-Fan zum Beispiel, okay. gehe gerne in die Sauna und habe so ein paar Thematiken und ähm, das Schöne ist, wenn man die Geschichte... Ich glaube, von der
0: Sauna kann man viel erzählen, vermutlich. Genau, also das
1: ist äh, Sachen, wo Paare sich gegenseitig massieren, wo du dann da sitzt und denkst, was soll das denn jetzt okay. äh, oder die Thematik, die halt einfach da war, dass ich in der Sauna saß und äh, ich hätte halt gern gepupst. Okay. So, das war okay. einfach, ich hatte diese, diese Reaktion im, im Körper und dann überlegst du und dann saß ich halt da. Ich habe das nicht gemacht, aber ich saß da, was könnte ich jetzt machen? Weil es gibt ja zwei Arten davon, entweder, und die Situation kann ja überall passieren, ob du jetzt in der ja. Sauna, ob im Fahrstuhl oder egal ja. wo, du könntest ja halt da stehen und das Problem ist, du weißt nie, was du bekommst in dem Moment. Ja, wie ging es weiter? Genau, entweder du kriegst halt eine Handgranate, sodass jeder sofort Bescheid weiß, <lacht> oder du bekommst einen Ninja. Dass eine, du eine Ninja eine Ninja Du hörst die nicht aber er tötet dich. Also das, ist so, das sind die Thematiken, die man dann einfach hat und dann philosophiert man ein bisschen im Kopf, weil der Satz zum Beispiel äh, äh, der, der ist zuerst gerochen, der mir so aus dem Po gekrochen, ist ja allgegenwärtig. Das heißt, du kannst das ja nicht einfach machen, jeder wüsste Bescheid. Das sind so Kleinigkeiten, die, äh, wo man dann halt anfängt, darüber zu philosophieren, was man machen könnte und äh, die Leute fühlen sich dann auch ertappt, weil man natürlich <lacht> immer... Satz, das
0: <lacht> ist ja unglaublich. Ja, sorry. Also das, verstehe ich, warum die Leute sich kaputt lachen bei das
1: ist ja das Ding und dann, dann stehst du da und sitzt da und weißt, ah, okay, die Leute fühlen sich immer ein bisschen ertappt und äh, Situationen, die dann einfach passieren, die man dann weiter ausschmückt, weil dann sitzt du da zehn Minuten in der Sauna und denkst, so, was könnte ich jetzt rein theoretisch machen? Und äh, ja, so. so entsteht dann ein Set zum Beispiel. Ja, ehrlich. Ich habe, ich habe auch ganz andere Geschichten. Ich bin Fan der elektronischen Musik okay. und ich war in einem Elektroclub und bin, na, mittlerweile gehe ich auch nüchtern auf solche Veranstaltungen, okay. weil ich halt oft fahren muss, weil ich viel unterwegs bin und äh, mich dann einfach nicht betrunken oder was auch immer. Das ist einfach, äh, und ich stehe an der Seite und dann hat mich jemand angesprochen, der wirklich hart auf chemischen Drogen unterwegs war, der mhm. völlig verpeilt vor sich her gequatscht hat und hat mich gefragt, ob ich zwei Riesen gesehen hätte. Mhm. Und dann habe ich ihn angeguckt, ich sag, was ist das denn ernst jetzt? Dann, ja, ja, zwei Riesen gesehen und ich weiß, was er meinte, weil zwei Minuten vor ihm sind zwei Männer in mir vorbeigegangen, die waren 4,80 Meter groß. Also es waren wirklich große Typen. Okay. Und, äh, und dann habe ich halt gecheckt, okay, den kann ich jetzt nicht veräppeln, aber das habe ich dann trotzdem gemacht. Ich habe mir mhm. gesagt, sag, ja, die zwei Riesen sind runtergegangen in den verbotenen Wald mit Dumbledore und Gandalf. Okay. Und äh, er hat mich halt angeguckt und ich habe halt einen Joke gemacht und er hat mich angeguckt, dachte, Ah, krass und ich dachte schon ich wäre verstrahlt und geht halt weg und ich stehe dann da und denke so jetzt bin ich der blödmann aber es war so eine lustige situation die dann einfach sich einfach passiert oder das einfach passt auf der bühne zu erzählen weil leute das einfach nachvollziehen können wenn jemand sehr betrunken oder sehr auf einem anderen level vor dir mhm. steht dass du da einfach äh, gut äh, mit das ist
0: super lustig ja. ja Also das heißt du musst einen haufen blödsinn im leben machen musst viel in Clubs gehen, äh, in Saunas gehen und dafür zu sorgen. Das dass du Leben so cool schreibt musst. die
1: schönsten Geschichten, also es ist egal wo. Ähm, ich, ich, gestern war ich bei einer Show in, äh, in, in Eifel da unten irgendwo mhm. und ähm, in Niedecken, mhm. bei Düren und äh, stehe auf dem Klo mhm. und habe durch meinen Hut ähm, diesen, diesen Sensor ausgelöst, der diese Duftdinger immer raus, ich weiß, diese Er, ja, ja, diese, diese Duftsprühe, genau. Und dann habe ich ausgelöst und ich so, auf einmal macht das, Ich gucke nach oben und kriege das halt selber ab. Mhm. Und dann denkst du, das kann nicht wahr sein, dass du einfach in dem Moment selber mit diesem Duft besprüht wirst. Mhm. Das ist halt so, solche Situationen kannst du natürlich auf der Bühne auch wieder oh. erzählen, weil du denkst, ja, ich sehe aus wie ein cooler Dude, aber, aber mir passieren auch die blödsten Sachen, also dass ich mich selber... eine Toilette. Ja. Ich rieche jetzt wie ein Duftstein, also wie, ja, wie ein Klostein, also, ja. das ist, also
0: sowas passiert dann einfach und das ist halt einfach... Ja. Herrlich. Sag mal, ich habe fast die These, dass Comedians äh, Menschen befreien, weil, sie, weil du ja über Dinge sprichst, nehmen wir diesen wunderbaren Pups in der Sauna, ja. den es ja allen passieren kann und dass, glaube ich, die Menschheit dadurch auch offener wird, Dinge anzusprechen, weil es hat einmal einer auf der Bühne getan.
1: Ich kriege mittlerweile auch immer nach, danach so mal ein paar Mails und sagen, boah, ich konnte wegen dir jetzt nur noch lachen in der Sauna, weil sie mhm. diese Thematik die ganze Zeit im Kopf haben. Und das ist das Schöne. Ich will den Leuten natürlich in dem Moment erstmal, ich möchte gar nicht äh, politisch oder äh, irgendwie belehrend wirken, mhm. sondern ich möchte einfach, dass die Leute Spaß haben, diese zwei Stunden in meinem Soloprogramm. und zwei einfach, Stunden. Ich spiele abendfüllend, ja. Wow. Und ähm, dass die einfach Spaß haben, dass sie einfach die Zeit ein bisschen vergessen können und egal, wenn sie Sorgen haben oder sonstiges, einfach mal zwei Stunden abschalten und Blödsinn und viele Bilder in den Kopf kriegen. Also ich habe viele Sachen auch mit Trends, die Mädels, die diese Schlitze auf den Knien haben, mhm. dass ich da so Scherze drüber machen oder bei minus 10 Grad äh, Sneaker, keine Socken und die Hose dann über die Knöchel anhaben. Mhm. Da mache ich halt Scherze drüber und äh, dann sagen sie, der, ach, ich sehe immer Leute jetzt und muss da dran denken. Und das ist schön. Ja. Ähm, ich, ich persönlich muss und möchte auch gar nicht jedem gefallen. Ähm, es ist einfach, ich mache mein Ding, das ist das, was ich zu sagen habe, was ich zu sagen möchte. Und ähm, entweder gefällt es den Leuten oder nicht. Und ich auch mal eine, ein sehr schönes Feedback bekommen, ein negatives Feedback, wo eine Dame mir dann doch sehr ausführlich negativ gesagt hat, dass sie das ganz, ganz scheiße fand und äh, das erzähle ich mittlerweile auf der Bühne und füllt mein Programm, also das ist sehr, ja sehr schön.
0: So du tourst gerade durch Deutschland? Gibt es eine genau. Webseite, die wir anschauen dürfen?
1: Genau, das also ist einfach www.dergrund mit dt geschrieben, dergrund.de. Das ist der Grund, warum man da drauf geht, das ist halt Dennis Grund, deswegen ja. heißt die Seite der Grund. Das DT ist DT DT genau. Äh, ich spiele viel in den Friseursalons, lustigerweise auch, das ist so eine kleine Nische, die ich gefunden habe. So 40, 50 bis 100 Leute, das ist immer ganz schönes, sehr gemütliche Atmosphäre und da bin ich unterwegs.
0: Lieber Dennis, wir kommen. Ich danke dir von Herzen für dieses großartige Gespräch. Danke, danke. Mein Sohn heißt auch Ben. Und wenn du wieder mal schneidest, dann kommt er gern zu dir. Und Gein dann musst du ihm die Geschichte von den Ninjas erzählen. Das werde ich ist machen. Ja. Danke. Danke, danke für die Einladung. Danke Dankeschön. <lacht> danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer live. Infos und Sonderkonditionen für dich als Podcast-Hörerinnen oder Hörer findest du unter www.hermannscherer.com-Bonus. Bis bald im nächsten Podcast.